0: Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums. Von Mensch zu Mensch, der Podcast des Katholischen Klinikums, die zweite Folge. Und ein neuer Gast, ich sage guten Morgen, Herr Dr. Muhammad Zaran. Guten Morgen. Schön, dass Sie heute für uns Zeit haben, ein bisschen zu plaudern. Vielleicht ganz kurz ein bisschen was zu sich zunächst einmal. Wie alt sind Sie, Familie?
1: Gut, also mein Name ist, wie gesagt, Hannah Zaran. Ich bin 47 Jahre erst gerade geworden und äh, wohne in Koblenz und bin seit mehr als einem Jahr jetzt mittlerweile äh, leitender Arzt im katholischen Klinikum Koblenz-Monterbauer
0: am Brüderkrankenhaus und leite dort die Kardiologie. Okay. Und ähm, wir haben immer zum Einstieg so ein paar kurze Fragen. Kleine Auswahl, ganz einfach. Sie müssen sich nur für eins von beiden entscheiden. Wir fangen an mit Spazieren gehen oder lieber Fahrrad fahren? Spazieren gehen. Kaffee oder Tee? Kaffee. Pizza oder Pasta? Pizza. Jetzt wird's knifflig. Facebook oder Instagram? Gar nichts von beiden. Sehr gut entscheiden. <lacht> WhatsApp oder SMS? Äh, lieber SMS. Warum? WhatsApp ist,
1: man hört immer so viel Schlechtes über diesen, über diesen Account und
0: äh, dort werden private Daten immer weitergegeben. Da. Okay, deshalb also mhm. zur Sicherheit. Okay, wöchentlicher Großeinkauf oder jeden Tag ein bisschen was? Das variiert. Okay, mhm. je nach Dienstlage wahrscheinlich genau. auch. Ne? Genau. Richtig. Bayern München oder Borussia Dortmund? Bayern München. Definitiv eine gute Antwort. <lacht> <lacht> Morgen Muffel oder Frühaufsteher? Nee, ich bin Frühaufsteher und kein Morgenmuffel. YouTube oder schauen? Fernsehen? Fernsehen. Strandurlaub oder ab in die Berge? Beides. Gleichzeitig? Nee, hintereinander. Hintereinander, erst <lacht> in die Berge und dann an den Strand, genau. Sie haben mir gerade gesagt, das ist, wir nehmen diesen Podcast auf am frühen Morgen, also ja. früh relativ. Sie frühstücken morgens gar nicht, das könnte ich zum Beispiel gar nicht. Ne? Haben Sie sich das so antrainiert oder braucht
1: ich brauche einfach eine Zeit, bis, ich, bis das erste Hungergefühl kommt. Und was ich nicht haben kann, ist morgens aufzustehen und erstmal irgendwas zu essen, obwohl ich gar keinen Hunger habe. Hm. Natürlich ist das ungesund. Natürlich sollte man direkt was essen, aber das tue ich halt nicht. Und meistens kommt das erste Hungergefühl so ab 10, 11 Uhr.
0: Es gibt Menschen, die träumen davon, dass das so ist. Ja, ja. <lacht> Sie sind ähm, Mediziner geworden. Darüber wollen wir gleich sprechen. Zunächst einmal, wo sind Sie groß geworden? Wo sind Sie aufgewachsen? Also ich bin geboren in Duisburg und aber auch nur dort geboren
1: und aufgewachsen bin ich in Linz am Rhein. Das ist gar nicht so weit weg von hier. Dort bin ich auch zur Schule gegangen, habe mein Abitur gemacht äh, und habe die Bundeswehr hier im Westerwald in Renneroth absolviert für ein Jahr, meinen Wehrpflichtdienst äh, absolviert und habe danach in München studiert, Medizin. Bin nach dem Studium wieder zurück nach Bonn gegangen habe dort meine Facharztausbildung begonnen und bin am Ende in Koblenz gelandet in, als Oberarzt beim Professor Brehm bzw. beim Dr. Post und wie gesagt, jetzt seit mehr als einem Jahr
0: hier oben in Mont Montabaur. Sind Sie froh, dass Sie nicht in Duisburg aufgewachsen sind? Ja, Schon,
1: obwohl äh, früher war das da, soll es da ganz schlimm gewesen sein, aber mittlerweile hat sich die Region auch weiterentwickelt, mhm. ist schöner geworden. Die haben sehr viele Vergnügungsparks und Grünanlagen da aus dem Boden gestampft und haben aus den alten äh, Fabriken letztendlich auch Eventparks äh, gemacht. Also das ist schon in guter Entwicklung dort und ich war das... Letzte Mal vor fünf, sechs Jahren da und das, ich denke, das sieht ganz gut aus da oben.
0: Okay. Wenn Sie bei der Bundeswehr in Renneroth waren, dann waren mhm. Sie bei einer Sanitätseinheit. Richtig. Ist da die Entscheidung gefallen, irgendwann später, ich möchte Arzt werden oder war das schon Nein, das, das wusste ich vorher. Mhm. Dass ich
1: zu den Sanitätern gekommen bin, war reiner Zufall. Ich weiß nicht warum. Aber ähm, Sanitätsbataillon 5 in Renneroth, äh, waren halt vornehmlich auch. Ja, eher so die Abiturienten angesiedelt gewesen, während in der Nachbarkaserne ähm, bei den Panzergrenadieren äh, andere... Die arbeitende Truppe. Die war. arbeitende Truppe sozusagen genau. war. Also wir hatten viel Spaß im Sanitätsbataillon gehabt und es war... Eine sehr schöne Zeit, muss ich sagen.
0: Jetzt ist Rennerod ja auch ein Traumziel. Ne? Also Rennerod <lacht> und dann Übungsplatz in daten wo es das ganze Jahr über Winter ist. Mhm. Was haben Sie so, gibt es auch Erinnerungen, wo Sie sagen, ich bin froh, dass ich es nicht mehr machen muss? Ja, schon. So ein ja, die Fahrerei war manchmal anstrengend, mhm. weil ähm, wir
1: hatten wirklich die ersten sechs Wochen, mussten wir in der Kaserne bleiben, ja, mhm. aber dann hatten wir Freigang und konnten nach der, nach, den, nach dem Dienst, den wir da verrichtet haben, konnten dann abends nach Hause. Mhm. Also viele sind dann tatsächlich mit dem Auto abends wieder nach Hause gefahren, am nächsten Morgen wieder zurück. Und da ich damals noch in Linz gewohnt habe, bei meinen Eltern zu Hause, bin ich halt jeden Tag von Linz nach Renneroth gefahren. Mhm. Immer eine Stunde Autofahrt hin und eine Stunde Autofahrt zurück. Und im Winter war das natürlich ein bisschen anstrengend, weil es dann sehr häufig glatt war da oben im Westerwald. Also
0: mhm. raues Klima aber bei Herrn so viel zu bieten, man hätte ja auch da bleiben können. Ne? Also die ist ja, <lacht> bestimmt, aber ich hatte auch zu der
1: Zeit noch eine, also eine Freundin gehabt und äh, okay, oh, okay. wollte natürlich auch nicht
0: alleine lassen. Kein Problem. <lacht> Wann haben Sie sich entschieden, Arzt zu werden und warum? Das hat sich im Laufe der Schulzeit entwickelt, ab
1: vielleicht so ab der 8. 9. Klasse. Ich kann es nicht genau Doch sagen. Doch schon früher. So früh, ja. Ja, okay. das hat sich nicht richtig festgesetzt, sondern es hat sich so entwickelt. Mein Vater war selber Hausarzt, lange Jahre, über 40 Jahre in, in Linz. Ich habe das mir da immer angeschaut und fand das immer so schön und selbstverständlich, die Arbeit, die er da gemacht hat. Und irgendwie hat mich das dann auch interessiert. Und im Grunde genommen hat sich das wirklich erst so ab der Oberstufe herauskristallisiert. Und dann habe ich entschieden, gut, also wenn es kein Jura wird, dann
0: Medizin. Und deswegen bin ich Mediziner geworden. Hätte man jetzt auch bei der Bundeswehr studieren können, das kam für Sie nicht in Frage. Doch,
1: hätte man, mhm. habe ich auch gemacht. Mhm. Und zwar äh, habe ich mich bei der OPZ in Köln beworben und habe dort auch die, diesen Bewerbungsmarathon ähm, da mit der, äh, ähm, na, wie heißt das?
0: Mit den verschiedenen Tests wahrscheinlich. Mit den
1: verschiedenen Tests, das habe ich alles gemacht. Mhm. Ich hätte auch bei der, bei der Bundeswehr studieren können, aber dann hätte ich mich verpflichten müssen. Mhm. Diesen Tests habe ich während der Wehrpflichtzeit gemacht. Also, das hätte sich dann tatsächlich irgendwann konkretisiert mit diesen, mit dieser Offiziersbewerberlaufbahn. Die hätte aber dann 16 Jahre gedauert. Das Problem ist nur, dass ich mich, wie gesagt, für eine lange Zeit verpflichtet hätte und vor allem keine garantierte Facharztausbildung nach der Bundes-, nach dem Studium, äh, gehabt. Also, das heißt, ich hätte studieren können und nach dem Studium im schlimmsten Fall als Stabsarzt, ähm, als Kasernentruppenarzt sozusagen in der Kaserne versauern können, ohne dass ich die Weiterbildung machen könnte. Und das war ein, 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 ein fehlender Sicherheitsanker. Mhm. Und äh, am Ende des, äh, der Wehrpflichtzeit habe ich dann tatsächlich über die ZVS einen normalen äh, Studienplatz bekommen mhm. und habe den dann Genommen und habe sozusagen die
0: Offizierslaufbahn äh, an den Nagel gegangen. Warum sind Sie dann in einem Krankenhaus gelandet, wenn Ihr Vater Hausarzt war? Ich wollte eigentlich auch irgendwann Hausarzt mhm. werden,
1: aber habe dann gemerkt, dass diese Allgemeinmediziner-Ausbildung für mich nicht die Erfüllung ist, auch relativ breit gefächert ist und auch hohe Ansprüche hat. Und ich habe mich eigentlich meistens immer mehr nur fürs Herz interessiert. Also innere Medizin, ja, aber auch Herzchirurgie hat mich sehr interessiert. Ich habe also auch meine AIP-Zeit, die ersten zwei Jahre meiner Facharztausbildung in der Herzchirurgie in der Uni Bonn verbracht und ähm, habe mich eigentlich immer nur für das Herz interessiert und habe am Ende gesagt, okay, der, der Kardiologe soll es werden. Das heißt, ich habe mich weiter spezialisiert über den Internisten, habe ich äh, dann die Zusatzweiterbildung Facharzt für Kardiologie am Ende im Marienhof Koblenz erworben. Also das war eigentlich, das war für mich gesetzt und Niederlassung kam für mich auch lange Zeit in Frage, aber äh, ich habe dann auch gemerkt, dass die Möglichkeiten im Krankenhaus doch wesentlich größer sind und der Austausch mit den Kollegen wesentlich äh, interessanter ist. Ja. Und in einer Praxis, ja, ist man doch relativ auf sich alleine gestellt, hat ein relativ hohes wirtschaftliches Risiko und muss schauen, dass das irgendwie läuft und
0: das kam für mich hier nicht in Frage. Jetzt leiten Sie die Kardiologie am Brüderkrankenhaus hier in Montabaur. Mhm. Die ist eingebettet in die innere Medizin, arbeitet eng zusammen mit der inneren Medizin am Marienhof. Das ist der Schwerpunktversorger in der Kardiologie im mhm. nördlichen Rheinland-Pfalz. Wie gestaltet sich Ihr Tag, wenn Sie dann hier morgens zum Dienst kommen? Ich komme morgens, bin
1: meistens so ab halb acht in der Klinik, schaue im, fahre den Rechner hoch, schaue mir im Computer die Neuaufnahmen an, schaue mir von kritischen Patienten die Laborwerte an, bespreche den Tagesablauf mit meinen Mitarbeitern und äh, die Reihenfolge der Herzkatheteruntersuchung oder der Herzultraschalluntersuchung, bespreche dann in der Frühbesprechung mit allen anderen internistischen Kollegen und mit dem Chefarzt Dr. Faust die Patienten und Neuaufnahmen von der Nacht und dann geht es eigentlich los mit entweder Visite oder Diagnostik, das heißt Herz-Ultraschall-Untersuchungen, schluck untersuchungen schrittmacher oder direkt die herzkatheter Wir haben also ungefähr 10 bis 20 Herz-Ultraschall-Untersuchungen pro Tag, die wir durchführen und auch einige herzkatheter die am Tag stattfinden, zwischen
0: zwei bis acht ist alles dabei. Wie ist so das Umfeld, in dem Sie arbeiten? Weil es ist ja alles neu gebaut worden, mal vor einem, etwas mehr als anderthalb Jahren. Ne? Das Umfeld ist sehr gut. Mhm. Das, die Klinik ist in, in, in einer sehr guten
1: Entwicklung, habe ich das Gefühl. Ich habe von dem kaufmännischen Direktor gehört, dass, de, dass dieses Haus mal 2012 übernommen wurde. Da habe ich auch gerade angefangen in Koblenz. Ich habe das also gar nicht so mitbekommen. Aber dass das Haushalt seit 2012 in ständiger Entwicklung und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden und dass es insgesamt wirklich einen guten Weg geht, viel investiert wurde, das sieht man auch. Es werden neue Bereiche gebaut, Stationen gebaut, eine komplette Geriatrie wurde hier aus dem Boden gestampft. Herzkatheter steht hier jetzt auch mittlerweile seit zwei Jahren. Und es sind noch viele Planungen und ich finde das Umfeld hier sehr angenehm. Die Leute sind alle sehr nett, sehr kollegial. Das Zusammenarbeiten funktioniert hier super. Ich habe mir das ehrlich gesagt... Erst nicht so vorgestellt, aber es hat sich wirklich gut entwickelt.
0: Mhm. Ja. Wie bewerten Sie so eine Entscheidung, dass ein Krankenhaus sagt: Mensch, in Montabauer, wir haben das Gefühl, im Westerwald, die kardiologische Versorgung könnte man verbessern. Wir nehmen ein bisschen Geld in die Hand und bauen einen eigenen Herzkatheter, ein eigenes Labor, nagelneu. Ist es eine mutige Entscheidung oder sagen Sie, es ist genau die richtige Entscheidung? Ich finde es mutig insofern, dass
1: die kardiologische Versorgung hier in der Region sicherlich verbessert werden muss, ja, das ist richtig. Aber es entstehen auch in ganz Deutschland insgesamt doch relativ viele Herzkatheterlabore. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, in welche Richtung das noch gehen soll, wenn in jedem Haus ein Herzkatheter ähm, steht mhm. entsteht. So ist die Überversorgung irgendwann da und dann weiß ich nicht, ob das... Für den Patienten unbedingt von Vorteil ist.
0: Wobei hier in der Region kann man ja von einer Überversorgung noch nicht sprechen. Noch oder? nicht, das stimmt. Genau. Wir haben aber genau. das
1: Nachbarkrankenhaus in Dernbach, wo ja mhm. auch schon seit läng längerer Zeit ein Herzkatheter steht. Mhm. Ich finde hier der Standort Montabaur eigentlich sehr gut. Das finde ich gut, dass, das, dass hier eine Kardiologie entstanden ist mit einem eigenen Herzkatheterlabor, vor allem, weil dann die Notfallversorgung vor allem abends und nachts besser ist. Aber wie gesagt, ich glaube, dass wir insgesamt doch sehr viele Herzkatheterlabore in ganz Deutschland haben. Und das sieht man ja auch an Koblenz. In Koblenz haben sie ja auch an einem relativ kleinen Raum vier Herzkatheter-Messplätze, wenn nicht sogar
0: mehr. Mhm. Das ist schon luxuriös. Ja, stimmt. Und trotzdem stemmen wir nicht nur, dass wir das neu gebaut haben und gesagt haben, wir machen es einfach, sondern wir machen es auch noch 24-7, also rund um die Uhr. Sicherlich auch eine große Herausforderung für Sie und Ihr Team, oder ja. Oder ist es leicht zu stemmen? Es, es, es geht. Es mhm. ist in
1: Ordnung. Ja. Wir arbeiten ja mit, mit, mit dem Marienhof ja weiterhin eng zusammen mit meinen Kollegen, mit meinen Oberarztkollegen und mit meinen alten Chef, Dr. Post, wir stemmen die Dienste gemeinsam, ja, sowohl im Marienhof in Koblenz als auch hier im Brüderkrankenhaus und verteilen die Dienste so, dass jeder so um die zehn Hintergrunddienste pro Monat machen muss. Und das klappt ganz gut. Es ist mit einem kleinen organisatorischen Aufwand verbunden. Ja, man muss ein paar Sachen immer abstimmen und eng abstimmen und langfristig planen muss aber auch teilweise kurzfristig Lücken auffüllen. Das ist aber völlig in Ordnung. Das kenne ich nicht anders und das kennen die Kollegen auch
0: nicht anders. Jetzt gibt es sicherlich ähm, Patienten zum einen, die werden als Notfall eingeliefert. Die haben quasi gar nicht die Auswahl. Äh, wenn jemand aber sich bei uns behandeln lassen möchte, kardiologisch, gibt es einen Weg zu uns? Wie kann man zu uns finden und vor allem mit welchen Beschwerden kann man bei uns vorstellig werden?
1: Also, die Ambulanz ist ja 24 Stunden am Tag geöffnet. Wenn Sie Beschwerden haben, sollten was eventuell mit Her Angina Pectoris verbunden ist, können Sie jederzeit sich in der Ambulanz vorstellen, internistische Ambulanz im Brüderkrankenhaus und dort werden Sie adäquat versorgt und untersucht. Und wenn Sie einen elektiven Termin, das heißt einen Sprechstundentermin bei mir haben wollen, um sich kardiologisch abklären zu lassen, dann kriegen Sie über das innere Sekretariat jederzeit telefonisch einen Termin, können den vereinbaren und dann äh, sehen Sie mich
0: in der Sprechstunde irgendwann. Ein bisschen was Persönliches noch, was tun Sie dafür, um nicht irgendwann selbst mal Patient zu sein? Leben Sie gesund? Ich versuche es,
1: versuche es und äh, achte natürlich auch auf meine Ernährung, aber ähm, Sport ist jetzt ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Mhm. Ich versuche es durch die Ernährung und rauchen sollte man auch nicht. Das ist äh, Gift für die Herzkranzgefäße, das ist das Allerschlimmste. Und ein Diabetes sollte man auch nicht entwickeln, weil das alles massive Risikofaktoren sind für einen Herzinfarkt. Ansonsten kann, können Sie nicht viel machen. Ich nehme also auch keine Tabletten vorsorglich ein, das bringt gar nichts, sondern würde dann, erst wenn ein Ereignis stattfinden sollte, eine Sekundärprophylaxe mit Aspirin beginnen oder mit einem Statin-Therapie.
0: -Ther Aber ich mache eigentlich nichts, was Sie nicht auch machen würden. Mhm. <lacht> ähm, wie schaffen Sie es, so mal richtig abzuschalten? Ich meine, man muss ja auch die Phasen haben, in denen man mal nicht an die Arbeit denkt. Ja, ich habe meine Familie,
1: meine Frau, meine beiden Kinder, Amina und Lana, 15 und 11 mittlerweile. Und mit denen verbringe ich dann die Freizeit. Mhm. Ja, und wir gehen dann auch manchmal wandern, spazieren, oder fahren halt in den Urlaub, machen Kurztrips in Städte. Oder fahren, wie gesagt, in die Berge oder an den Strand. Das kommt immer ein bisschen
0: drauf an. Mhm. Ist immer eine knifflige Aufgabe, finde ich, bei Kindern zu entscheiden, wann gibt es das erste Handy, wann gibt es das erste dies und ja. das. ist gerade eine spannende Phase, glaube ich, mit 15 und 11, oh, oder? Das
1: ist, äh, das ist schwierig. Aber ich habe jetzt mit einem Kollegen nicht mit einem Kollegen, sondern mit einem Bekannten gesprochen, der hat genau das gleiche Problem und das beruhigt mich so ein bisschen, weil ich weiß, dass das dann in anderen Familien auch so ist. Natürlich wollen die Kinder immer das neueste iPhone oder das Smartphone haben und man sieht auch die, den Unterschied in der Entwicklung. Also die 15-Jährige für die ist das mittlerweile auch schon selbstverständlich, ne? aber für die Elfjährige ist es noch selbstverständlicher geworden, das mhm. neueste Handy zu haben. Ne? Ein mhm. Smartphone, also iPhone, da reicht dann nicht mehr das iPhone 6 oder 7, sondern muss schon das, das Größere
0: sein. Ne? Wahnsinn, ja, das ist Wahnsinn dürfen denn äh, ab wann äh, soziale Netzwerke, sowas wie Facebook und so, ist auch schwierig, glaube ich, heutzutage die Kinder da irgendwie rauszuhalten ne? ab ja, einem gewissen Alter. Aber,
1: Ja, das habe ich auch gedacht, dass es da Probleme gibt aber die Ältere ist schon so vernünftig die, für die ist das kein Thema mehr, Facebook ist für diese Generation äh, nicht mehr interessant, das mhm. ist uncool, mhm. also die machen mehr so Instagram und ähm, Snapchat oder was es genau, da also gibt, genau. ja Facebook interessiert die gar nicht so. Ne? Und die sind mittlerweile auch sensibilisiert. Also durch die Eltern, klar, aber auch durch, äh, durch, die, durch die Bildung in der, in, in, der, in der Schule, in der Klasse, sind sie darauf sensibilisiert, was sie wo eventuell veröffentlichen können, von Fotos oder an Kommentaren. Es ist unterschiedlich. Also man, es gibt Kinder, die machen das so und andere Kinder, die machen es so. Da muss man ein bisschen
0: aufpassen. Da wollen wir mal hoffen, dass Ihre Tochter unseren Podcast findet, den wir auf jeden Fall bei Instagram posten werden. Zumindest <lacht> <ist> den Hinweis. <lacht> Dann, ähm, zum Abschluss noch mal der Blick in die Zukunft, wenn Sie sich was wünschen dürfen, beruflich für die Zukunft. Wie würde der Wunsch lauten?
1: Beruflich? Da muss ich jetzt aufpassen, dass ich hier <lacht> niemanden auf die Füße trete. Ich fühle mich eigentlich sehr wohl im Brüderkrankenhaus und äh, kann mir vorstellen, das noch lange Jahre hier zu machen. <lacht> und... Natürlich wäre es schön, wenn irgendwann eine eigenständige, Kardiolog eigenständige kardiologische Abteilung hier entstünde und ähm, ich diese sozusagen leiten könnte. Mhm. Das und ist so beruflich das Ziel.
0: Muss man schauen, wie weit es geht. Und privat, um das dann abzuschließen?
1: Privat bin ich froh, wenn es den Kindern und meiner Frau gut geht, dass meine Frau glücklich ist mit mir und... Äh, dass meine Kinder bald möglichst äh, ihren Schulabschluss
0: machen und dann hoffentlich studieren. Herr Dr. Mohanna Zaran, herzlichen Dank fürs, fürs Dabeisein im Podcast. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Mal ja. was anderes. ne? Mal ja. ein anderes Format. Ja, es ist äh, interessant. Ja. Ungewohnt mit so einem Mikrofon <lacht> vor der Nase. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank. Wir entlassen Sie zurück in den Dienst und äh, wir sehen uns sicherlich noch häufiger und hören uns hoffentlich. Ja.
1: Vielen Dank, Herr Neumann. Dankeschön. Dankeschön.
0: Von Mensch zu Mensch der Podcast des Katholischen Klinikums.